0: Ja, Herzlich zu willkommen zurück bei Lottes Erbinnen, der, dem EM-Morgen. Ich bin wieder hier, äh, die Juna, ähm, unter Bio-Schokolade findet ihr mich auf Instagram und Twitter. Und bei mir ist der Sven. Hallo Sven.
1: Ja, moin, aus äh, England.
0: Genau, wo genau bist du jetzt?
1: Ich bin in Brentford, äh, zehn Luftminuten vom Stadion entfernt.
0: Toll. Das erklärt wahrscheinlich auch, wo du gestern warst
1: und Absolut.
0: unter deinen Abend verbracht hast. Ähm Genau. Ähm, ja, ich habe mal den Sven hier überredet, heute herzukommen. Erstens, weil er das Spiel live vor Ort gesehen hat und die hoffentlich gute Stimmung, von der er uns gleich berichten wird. Und äh, zum anderen, weil wir zumindest bei uns in unserem ähm, Feed äh, 100 Folgen jetzt haben. Ich glaube, also und lustigerweise haben wir bei YouTube mehr Videos hochgeladen. Deswegen bin ich mir nicht 100 sicher, ob das stimmt. Aber theoretisch gesehen haben wir jetzt die 100. Folge Lottas Erwin mit diesem mit dieser Aufnahme.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Herzlichen Glückwunsch, genau. Und ähm, ja, wir fangen mal an mit dem Spanienspiel. Das ging 4-1 aus. In, aus in, nach 48 Sekunden musste schon die spanische Torhüterin hinter sich greifen. Selström äh, ja, schoss das Tor. Ich weiß nicht, da hat die spanische Abwehr so ein bisschen gepennt gefühlt. Und auch das Mittelfeld, eigentlich haben da alle gepennt. Beziehungsweise die Finnen waren da irgendwie sehr gedankenschnell. Und auch so schnell. Ähm, und dann dauerte 26 Minuten bis Paredes ausglich in der 41. Minute dann kurz vor der äh, Halbzeit dann bomati mit dem, äh, mit der Führung 2-1, in der 75. Minute Garcia ähm, zum 3-1 und dann gab es nochmal ähm, einen Elfmeter, den Caldenti ähm, schoss. Ich fand den Elfmeter im Echtzahlen weiß, also auf den ersten Blick hätte ich gedacht, ja muss man nicht so, aber ähm, vielleicht ja doch, die stand ja sehr nah die Schiedsrichterin, deswegen glaube ich schon, dass das richtig gesehen hat. Ähm. Ja, als man so gesehen hat, dachte man, oh, wow, Finnland, toll. <lacht> Wenn die das jetzt noch so, so über die Zeit bringen könnten, das wäre ja eine Sensation, ähm, war dann aber nicht so natürlich. Also, ähm, wie gesagt, nach 26 Minuten dann ja der Ausgleich und äh, nach 41 Minuten dann, dann das, äh, die Führung und gut mit dem 3-1, äh, ich will nicht sagen, hatte sich das schon, aber ähm, ja, dann äh, war das doch so der Ausgang, den man sich so erwartet hatte. Vielleicht etwas anders angefangen als erwartet, aber ähm, nun ja. Äh, ihr habt natürlich dazu auch was geschrieben, einmal auf ähm, Instagram, vor Spanien muss man keine Angst haben, ein, zwei äh, Tore zu hoch wird da geschrieben. Ja. Ein, zwei Tore zu hoch, würde ich jetzt auch sagen. Also, allein schon durch den, äh, durch den Elfmeter, der war so ein bisschen wie gesagt, unnötig, aber hätte jetzt nicht so unbedingt sein müssen in der 95. Minute. Und äh, muss man vor Spanien keine Angst haben? Gute Frage. Du hast das ja nicht sehen können, ne, das Spiel. Sven?
1: Ja, Moment, ich muss mich erstmal entmuten. Ja. <lacht> ähm, nee, habe ich natürlich nicht. Ähm, ja. War allerdings. Äh, waren wir auch etwas überrascht, weil wir waren vor dem Deutschlandspiel ähm, bei der äh, Fan-Embassy vom DFB, der auserkorenen und ähm, da waren natürlich mehrere Deutschland-Fans. und da ähm, bekamen wir dann irgendwann mal die Nachricht rein, dass halt äh, Finnland einzeln, einzeln führen würde, was natürlich für große Verwunderung sorgte und ähm, ja, aber eine halbe Stunde später war es dann, als es hieß, naja, okay, 1-1. Dann wussten wir quasi so, okay, das Ding ist gelaufen.
0: Ja, äh, also den, oder man sah natürlich oft äh, Alexia Potheas, die ja äh, doch ganz kurz vor der, ähm, vor dem Turnier ähm, wegen Kratzbanzers ausgefallen ist. Was äh, echt schade ist. Ne? Ich meine, das hätte jetzt ihr, ihr Turnier sein können. Ähm, aber ich man, haben sich ja trotzdem ganz gut geschlagen. Ähm, ob jetzt keine Angst haben muss, das muss man, wird man sehen, glaube ich. Ich glaube nicht, dass Finnland jetzt der der Gradmesser war. Ich fand jetzt Finnland nicht so ganz verkehrt, aber ich glaube, das ist jetzt nichts, ähm, wo wo, ähm, wo Spanien sich wirklich messen lassen muss. Dann hat noch ähm, Mario äh, auf Twitter geschrieben, Tai Koyaka Yatai. Wieder nicht so toll ausgesprochen. Auch ohne Poteas.
1: Wenn du das noch ein paar Mal übst, dann... Ähm. Ja, genau.
0: Ich sag jetzt nur noch Mario.
1: Es, es, klingt schon, es klingt schon mal besser als beim ersten Mal.
0: Ja, das stimmt. <lacht> ähm, auch ohne Poteas ein gutes Spiel von Spanien. Chancenverwertung top. Es war ein Punkt, der in der Vorbereitung oft vorgekommen ist, ähm, dass sie oft nicht viel aus dem Ballbesitz machen. Den, ha den haben sie gemacht. Okay. Wir, war heute definitiv nicht der Fall. Traumpass, der zum Tor von Finnland führte. Das stimmt, der Pass war super. Ähm, ich hätte das vor mir doch äh, vorlesen sollen. Ja, danke für den ähm, Kommentar. Ähm, eigentlich krass gut auf den Punkt gebracht. Ne? Also sie haben jetzt aus dem Ballbesitz wirklich äh, was gemacht. Ne? Irgendwie Chancenfertigung bei vier Toren äh, kann man nichts sagen und das äh, Tor war sehr schön. Ähm, ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das der Gradmesser war von Spanien. Ich bin jetzt sehr gespannt aufs Deutschland spielen. Das wird der fürchtig Grad besser sein, für beide Seiten natürlich. Und dann äh, wird man gucken, wie sehr Poteas äh, fehlt oder auch nicht. Okay, ähm, ja, wir halten den Teil kurz. So viel mehr kann man dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Also, ich fand das jetzt ähm, war so spanischer Fußball und äh, mit, mit einer kleinen Überraschung vorne. Gut, dann machen wir weiter mit Deutschland. Die haben 4-0 gewonnen. In der 21. Minute Lina Magul in der 57. Minute, dann in der zweiten Halbzeit ging es weiter mit dem 2-0. Äh, äh, durch Schüller Latwein in der 78. Minute und Alexandra Popp in der 86. Minute, dann zieht am ersten EM-Tor zum Endstand von 4-0. Ähm Auch da haben wir ein paar Nachrichten auf Twitter und ähm, Instagram bekommen. Aber wir fangen ja an mit Fangen wir lieber an mit Sven. Sven, wie fandst du denn das Spiel vor Ort? Berichte mal. War es das Highlight, was du dir erwünscht hast?
1: Erwünscht? ich war überrascht, begeistert. <lacht> es hätte das tatsächlich so nicht erwartet.
0: Nein, meine erste Frage, Entschuldigung, war natürlich, wie groß war der Schock, dass Sidney Lohmann nicht gestartet hat?
1: Ähm, da gab es gar keinen Schock, weil ich ehrlich gesagt so dermaßen äh, mit mir, mit meiner Arbeit beschäftigt war, dass ich von dem ganzen <lacht> Ausstellungsgedöns und Sonstigen eigentlich echt überhaupt nichts mitbekommen habe, ähm, weil <lacht> ich ähm, mit leichten technischen Schwierigkeiten im Stadion zu äh, kämpfen hatte. Wir hatten zwar, alles war geboten, äh, LAN-Kabel, äh, Strom am Arbeitsplatz. Ähm, blöd halt nur, wenn man dann feststellt, dass sein Laptop ja gar keinen LAN-Anschluss mehr hat. Und ich den normalerweise in der Regel auch ja gar nicht brauche. Ähm und von daher musste ich mir irgendwie einen Hotspot aufmachen über mein Handy und ins WLAN gehen, also über, über ins, ins, ins Datennetz und Mobile sozusagen gehen. Aber keine Chance, das war natürlich hoffnungslos überlastet. Und ähm, das hat mir doch äh, größere Bauchschmerzen äh, bereitet am Anfang, so dass ich da wirklich echt... Ähm, ich meine, klar, die Aufstellung kam natürlich auch viel, viel vorher. Die kam eine Stunde vorher oder so. Ähm, aber du bist halt so am Arbeiten gewesen. Und dann war es jetzt auch das erste Spiel. Also du musst das mal gucken, es ist hier und da. Und dann die Leute, man kennt ja auch einige Leute, ähm, Fotografinnen und ähm er sieht die dann und ist zwar beschäftigt, dass, dass ich das tatsächlich gar nicht mitbekomme. Ich habe eigentlich noch nicht mal mitbekommen, dass sind plötzlich auf dem Platz war, <lacht> außer als ich die plötzlich durch den Sucher von meiner Kamera entdeckt habe. Ähm, habe ich wenigstens ein vernünftiges Bild von Sid bei der EM geschossen. Ähm, von dem Spiel. Ähm, genau, von daher hielt sich der äh, äh, Schock quasi in Grenzen. Das ist halt so, wenn man da manchmal so ein bisschen, bisschen arbeitet, dann ähm, kriegt man manche Sachen nicht so mit. Okay,
0: also du warst dann vor Ort und hast äh, gesehen, wie die deutsche Elf gestartet hat und irgendwie gefühlt 20 Mal ähm, warst du eigentlich, auf welcher Seite standst du?
1: Ich war in der ersten Halbzeit tatsächlich auf der Angriffsseite von Deutschland.
0: Ah, das äh, dann hast ja viel gesehen, sozusagen.
1: In der ersten Halbzeit ja, in der zweiten fast nichts. <lacht> Was nicht gerade für Dänemark spricht.
0: Ja, das, ähm, das kann man so sagen. Ähm, aber auch in der ersten Halbzeit hast du ja dann viel gesehen, weil die deutsche Mannschaft kam ja doch sehr schwungvoll, voll rein, muss man sagen. Hatte sehr viele Chancen irgendwie gefühlt. Irgendwie haben die ja nur, haben die gefühlt 50 mal die Latte oder den Posten getroffen. Ähm, bis dann doch mal das Tor fiel durch Lina Magol. Lina Magol auch, ich fand es bockstark, ist glaube ich auch Spielerinnen des Spiels geworden. Richtig, ja. Ähm, äh, war eine schöne Vorstellung. Ähm, ja. Wie fandest du das auf deiner Angriffsseite da?
1: Ja, wie schon, wie schon gesagt, ich fand es äh, überraschend stark. Und jetzt kann man natürlich sagen, ne, wir hatten das auch bei Österreich, ne, so die ersten fünf Minuten, so hui, und dann lässt es nach. Aber äh, da war tatsächlich auf deutscher Seite von Nachlassen wenig bis nichts zu sehen, ähm, dass sie halt wirklich 45 Minuten das gespielt haben in der ersten Halbzeit und auch offensichtlich dann in der zweiten Halbzeit, denn äh, wie gesagt, ich ja, dann in der zweiten Halbzeit von Dänemark ähm, relativ wenig gesehen. Ich kann natürlich auch daher gar nicht sagen, ob es jetzt daran lag, dass Deutschland so stark oder äh, Dänemark so schlecht war.
0: Ähm, ich glaube beides, Also so, so wie ich das jetzt gesehen habe. Also von Dänemark. Also Dänemark ganz kurz hatte dann auch ne, nochmal eine richtige Großchance kurz nach dem ersten Tor, also von ähm, Brun, der dann nochmal äh, schön aufs Tor von Merle Frums äh, schoss, die dann eine. Parade gemacht hat ähm, und ich äh, habe mir dann überlegt, na, wie wäre das Spiel wohl ausgegangen, wenn sie getroffen hätte? Äh, ja. Wissen wir jetzt nicht, ne? aber da ja. und ich finde, nach danach hatte die äh, dänische Mannschaft nochmal so eine leichte Drangphase, wo sie dann doch schon mal versucht haben, aufs äh, Tor zu kommen. Als von Pernille da, hat man jetzt eigentlich nur äh, ganz zum Schluss mal was gesehen, als sie ähm, die, die, die Karte für Marina Hegering gefordert hat. Hm. Ähm, war ein bisschen unnötig leider, aber also kann man jetzt immer schlecht beurteilen. Ne? <lacht> hat zum sicher nicht extra gemacht, ne? aber es war so ein bisschen schade. Aber ansonsten hat man jetzt von Pendel H, da fand ich fast gar nichts gesehen und ähm ja, das hat man auch von der von der Defensivseite, glaube ich, auch gut hinbekommen, die da aus dem Spiel zu nehmen, dass es wenig Chancen gab. Und wenn es ja mal Chancen gab, dann war halt Merle Froms da zur Stelle. Das, das sah schon sehr gut aus. Ob jetzt, Also ich habe das Gefühl gehabt, dass jetzt aber auch Dänemark jetzt nicht so den totalen Sahnetag erwischt hat. Die waren, glaube ich, so ein bisschen überrumpelt von von dem aggressiven Offensivfußball. Ja, und ja dann, das würde ich auch sehen, ja. Genau, ich glaube dann, und nachdem es dann in der ersten Halbzeit, also ich meine, gut, nach dem zweiten Tor war, glaube habe ich dann die Messe gelesen für die so ein bisschen, ähm, obwohl sie eigentlich das können, das, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, nach dem Tor haben es noch mal ein bisschen versucht, das hat dann nicht geklappt und dann, ja, dann war es das so ein bisschen. Ähm, also ich muss
1: auch ganz ehrlich sagen, nach dem 2:0 habe ich gesagt, okay, pff, das war's.
0: Ja, in dem Fall schon. Also normalerweise hätte man das, glaube ich, jetzt nicht gesagt, aber die haben ja dann also, irgendwie so, so gespielt. Ja. ja, genau. Du hast ja gesagt, du hast ja eigentlich fast gar nicht mehr gesehen in der zweiten Halbzeit. so war auch mein Gefühl. Also im ersten Halbzeit, nach dem Tor ging das noch so ein bisschen, fand ich. Aber in der zweiten Halbzeit hat man ja eigentlich wirklich nur noch Deutschland irgendwie gesehen, die nochmal versucht haben, nochmal ein Tor zu schießen. Das hätte, das Ergebnis hätte ja auch höher ausfallen können. Insbesondere durch die ganzen Chancen, die da in, in den ersten 20 Minuten vergeben worden sind, fand ich. Also das war schon... Ähm, eine beeindruckende Vorstellung, fand ich, von der deutschen Nationalmannschaft. Da war man auch ganz äh, ja, wie soll ich sagen, ganz in einem Quatsch. <lacht> aber da war man, also ich persönlich habe da echt nicht mit gerechnet. Ich habe gedacht, das wird so eine relativ knappe Kiste, ne, wo man sich so irgendwie, ich will nicht sagen, durchs Spiel quält, aber wo man äh, so bis zum Ende mitfiebern muss und das war es ja jetzt nicht so. Eigentlich war außerdem dem England-Spiel ja gar keins der Spiele so. Also, auch hier ein sehr eindeutiger Sieg, den ich jetzt so nicht äh, erwartet habe. Zum Schluss gab es auch noch mal eine rote Karte ähm, für die eingewechselte Kühl.
1: Warum eigentlich?
0: Ähm, die, das war ein taktisches Foul. Ja, ist glaube ich, die, okay. der Alexandra Popp da irgendwie hat sie dir ähm, ähm, am Weiterlaufen gehindert und deswegen hat sie dann die gelb-rote Karte bekommen. Ähm, pff. Ja, die wollte halt nicht, dass die Pop da wegzieht. Ne? hätte nee, ich jetzt Weiß ich nicht, ob ich das in der Minute da gemacht hätte, die. Also gut, das ist ja immer so eine Sekundenentscheidung. Ähm, vielleicht hat sie auch nicht gewusst, dass sie die so trifft. Also ich nehme an sie wollte mit Sicherheit den Ball spielen. <lacht> Aber ähm, das ist äh, ihr nicht gelungen. Ähm, und äh, ich also weiß natürlich jetzt nicht so schön, wobei ich jetzt davon ausgehe, sie ist eine Einwechselspielerin, da hat sie vielleicht jetzt so nicht damit gerechnet, dass sie unbedingt nochmal spielen muss. Ähm, von da an, keine Ar gute Frage. <lacht> Nächste Frage. Okay, auch da habt ihr natürlich bei ähm, Twitter für uns äh, geantwortet. Und äh, einmal beeindruckender Start, also von Mario, beeindruckender Start von Deutschland, vor allem Magul und Hut sehr stark. Ja, genau. Viele tolle Kombinationen, Wirk wirkten alle sehr gut aufeinander eingestellt. Dänemark oft ein bisschen durcheinander, konnten wenig entgegensetzen. Schönes Tor des Spiels von Pop, super EM-Debüt, schöne Geschichte. Ja, das stimmt also auch noch mal. Ähm, <lacht> Alexandra Popp ja, die die ganzen EMs ja vorher immer verpasst hat und jetzt ja fast durch Corona auch nochmal ein bisschen nach geworfen ist. Genau. Ich, wir haben ja drüber gesprochen, ne? fand ich aber auch gut, dass sie erst eingewechselt worden ist und dass man jetzt nicht nur, weil Alexandra Popp Alexandra Pop, ist, sie jetzt von Anfang an gebracht hat, wobei sie natürlich auch eine super Leistung gebracht hat. Also das, ähm. Gut. Ähm, dann noch von Retu äh, at Digital Social ähm, habe ich jetzt, glaube ich, nicht gut ausgesprochen. Es war ein super Spiel, übrigens auch von den Dänen. Auch wenn sie so hoch verloren haben, waren sie stark unterwegs. Deshalb hat das Spiel ja schon einen Spaß gemacht. Ich fand jetzt, einen Teil des Spiels waren die stark, aber dann haben sie ja doch sehr nachgelassen. Aber ein super Spiel, das stimmt. Gut, also ich meine, so schlecht sahen die Dänen auch nicht aus, aber ähm, <lacht> Gut, dann nochmal ganz kurz von Instagram. und Unfassbar macht Bock auf mehr, wird hier geschrieben. Und schnell druck druckvoll nach vorne, richtig schön zum Zusehen zeigt, wie Fußball aussehen kann sollte. Ja, genau. Also tolles, tolles Spiel.
1: Ich glaube tatsächlich, dass das gilt es natürlich zu bestätigen. Das haben wir dann gestern Abend nach dem Spiel auch gesagt. Ähm, das ist schon ein Ausrufezeichen war von Deutschland. Also das erste Ausrufezeichen in diesem Turnier, kann man glaube ich so sagen allgemein. Und, ähm, aber wir haben das gestern Abend dann auch gesagt, so, ja, wir haben das schon oft genug gesehen, man hatte dann ein gutes Spiel und dann äh, konnte das Level halt nicht mehr gehalten werden. So, und ähm, deswegen ähm, gilt es halt, äh, die Leistung äh, gegen Spanien zu bestätigen.
0: Ja, absolut. Ähm, ich würde dem jetzt, äh kann man ja nicht so viel hinzufügen. Ähm, ich glaube auch, dass, äh, also ich glaube schon, dass die weiter so spielen können gegen äh, Spanien. Muss man mal gucken, wie das, das aussieht. Das, glaube ich, wird eine viel ähm, engere Kiste, aber ich glaube, das wird ein richtig spannendes Spiel. Und ich denke, gegen Finnland sollte man auch gut spielen können. Da muss man gucken, ob sie nicht doch stark rotiert und es dadurch ein bisschen äh, sich verzerrt. Aber
1: es wird dann natürlich
0: auch so ein bisschen, glaube ich, aufs, auf die K.O.-Spiele dann ankommen. Ne? Da warten dann doch ganz andere Gegner, die dann ja auch anders spielen müssen als jetzt Dänemark.
1: Ja, vor allem kommt es jetzt natürlich, ähm, mh, Ist, natürlich jetzt, ist natürlich, jetzt kann man natürlich vom äh, äh, Gruppensieg äh, philosophieren. Äh, insofern waren die vier Tore jetzt gegen Dänemark vielleicht gar nicht mal so übel, ähm, falls man zum Beispiel gegen Spanien nur unentschieden spielen sollte, weil nämlich Spanien dann am letzten Spieltag halt noch gegen Dänemark ran muss und äh, wir halt nur in Anführungszeichen gegen Finnland.
0: Ja, das ist richtig, geholfen hat es auf jeden Fall. Ähm also Gruppensieg wäre natürlich gut, weil wir immer noch davon ausgehen können, dass vielleicht doch England Gruppensieger wird. Vielleicht ja auch nicht, also ich meine, die sind ja auch nicht so fulminant ins Turnier gestartet wie gedacht oder die Österreicherinnen waren doch viel härter als gedacht. Wir werden sehen in den nächsten Spielen. Ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie das dann wird. Ja, was hast du? Haben wir noch was zu sagen zu den Spielen?
1: Äh, weiß du nicht. Wie hast du die Stimmung empfunden?
0: Gut. Also, so sah jetzt auf den, äh, sah jetzt so aus dem Fernseher ganz gut aus. War ja voll besetzt. Ich weiß gar nicht, wie viel Pesten rein habe ich jetzt wieder verdrängt.
1: Äh, wie war es noch? 12, 13? Sowas?
0: Ja, weil 12, 13 voll besetzt ist ja auch ganz gut. Ich gucke gerade, man sieht es hier natürlich wieder.
1: Also, richtig voll war es nicht. Es waren schon ein paar leere Plätze da. Ja. Ähm. Aber wie gesagt, man muss halt auch immer davon ausgehen, dass a, nicht jedes Spiel restlos ausverkauft war, wobei ich glaube, das könnte ausverkauft gewesen sein, aber es gibt natürlich immer wieder natürlich äh, vielleicht auch äh, Covid-Fälle oder sonstige Fälle, wo man dann ähm, die Reise oder das Spiel halt nicht antreten kann. Sollte man das auch nicht vergessen.
0: Das ist richtig. Ja. Ähm ja, das war ja schon damals. Ich weiß jetzt nicht, wie teuer die, die Tickets da sind. Ne? Ob da jetzt auch einige sagen, naja, okay.
1: Tickets ähm, sind ja sportbillig. Das geht ja von, von, von 15 Euro oder von 10 Euro. Ja. Also 10 Pfund, glaube ich, 10, 15. Und dann gibt es ja nur drei Kategorien. Ähm, ich habe ja auch mein, mein Ticket für heute Abend für Niederlande, Schweden äh, über den Zweitmarkt gekauft, sozusagen.
0: Ja. Ah, Und Niederlande, Schweden, sind wir schon beim Thema. Die spielen ja heute Abend um 21 Uhr in Sheffield. Ich habe das, wird jetzt das Programm von der ARD so verstehen, dass sie das erste Spiel zeigen, aber das zweite Spiel, also das Niederlande Schweden nicht, ähm, das andere wird dann wahrscheinlich von sportschau.de übertragen und das ist mal so ein bisschen schwierig und davor läuft dann das Spiel äh, jetzt hatte ich gerade Portugal-Schweiz. Ähm, ja, also zuerst sozusagen die Favoriten und die äh dann zuerst die äh, nicht Favoriten und dann die Favoriten sozusagen. Ähm, was würdest du dir von beiden Spielen jetzt erwarten?
1: Boah, ich glaube, ich glaube, die, die Erwartungen an das Spiel Niederlande-Schweden sind schon ziemlich hoch bei mir. Und eigentlich auch so mit jedem, mit dem ich gestern gesprochen habe und gesagt habe, ja, ich fahre morgen in Niederlande-Schweden. So, hui. Ähm, ja. ja, ne? Also, also da
0: bin ich so ein bisschen neidisch, bin ich ehrlich habe. Ich ja,
1: da waren auch einige andere neidisch als gesagt. Die ja. Ich glaube, das wird
0: ein ich, ich glaube, das wird das erste richtig große Spiel jetzt, mit, also mit was auch knapp ausgehen könnte sollte, also richtig. <lacht> Und wo man, glaube ich, dann, dann sieht, sieht, wie, wie wenn zwei große Fußballnationen aufeinandertreffen, wie das dann aussieht. Da bin ich auch sehr gespannt. Ja, Portugal, Schweiz wird man sehen. Ich glaube, das ist dann, da sieht man, wer der von den beiden sozusagen die, die schwächere Mannschaft ist. Das hätte ich jetzt, ge das gemeine. Ne? Ähm, ich glaube, das kann knapp ausgehen, kann aber vielleicht auch eindeutig, habe ich jetzt im Echtsein keine echte Ahnung davon. Ich glaube, die Schweiz, äh, die haben mich jetzt nicht so überzeugt bisher und Portugal habe ich zu wenig von gesehen, deswegen, keine Ahnung. Kann unschön ja. alles sein, also. <lacht> Ja, ähm, ja. Aber bei Niederlande-Schweden kann ich mir einen Entschieden gut vorstellen. Oder ich kann mir auch vorstellen, dass die Schweden das doch äh, deutlicher machen. Aber wer weiß. Oder Miedemann, ja. die knallt die ab wie nix.
1: Ohne knallt die Niederlande ab. Ja, ja. also
0: das alles möglich. Aber ich glaube, das kann, äh, beide Spiele können spannend werden. Spannender als die letzten Ich
1: muss mal, ich muss mal schauen, ob ich die Gelegenheit habe, Portugal-Schweiz zu schauen. ja. Hängt auch ein bisschen davon ab, wann und wie ich in Sheffield ankomme. Wenn unser Call endet, muss ich dann schnell meine Klamotten packen und muss dann vom Südwesten Londons einmal in den Norden und dann meinen Zug nach Sheffield bekommen. Wenn ich Glück habe, bin ich um zwei da. Wenn ich Pech habe, bin ich vielleicht um drei da. Also das geht dann alles noch. Muss man halt nur irgendwie auch einen Pub finden, wo man das Spiel dann schauen kann.
0: Ist das eigentlich um, gut in England, dass man, dass man da die EM-Spiele sehen kann? Weil hier in Deutschland ist das ja sehr, sehr mau. ne? Also das kann man sich ja leider vorstellen. Ja gut, die
1: gibt es ja hier, guck mal, wo so ich es verstanden habe, alle auf der BBC. Ja. Ähm, aber ob, ob da jetzt wie welche Spiele irgendwie in Pubs gezeigt werden, kann ich natürlich nicht sagen. Ähm,
0: weil ich meine, in, in Frankreich wurde das ja schon relativ gut gezeigt, fand ich.
1: Weil ich gestern auch tatsächlich in dem in Anführungszeichen deutschen, deutschen Pub ähm, hab, wir saßen draußen, also ich habe nicht gesehen ob drin irgendwas lief und dann gab es auch noch so ein wo so ein designiertes ähm, Pub der Dänen um die Ecke vom Stadion ähm, da bin ich auf dem Weg zum äh, zu meiner Akkreditierung abholen vorbeigelaufen das war da schon voll mit Dänen ähm, ich habe aber keine Ahnung ob die dann da innen drin irgendwie ähm, das erste Spiel noch gezeigt haben ähm, auf jeden Fall waren die Dänen noch ähm, zumindest relativ gut äh, zu, zu zu Gange äh, nach dem Spiel. Also wir waren da noch nach dem Spiel in, um die Ecke in dem Pub, wo die ganzen ähm, Dänen waren. Waren auch ein paar Deutsche darunter. Ähm, unter anderem auch ähm, Sarah Romot, wer sie noch kennen sollte vom FC Bayern. Ähm, der sind wir auch über den Weg gelaufen. Ähm, wir sind auch dem Pressechef des FC Bayern, äh, der FC Bayern-Frauen ähm, im Urlaub über den Weg gelaufen, also er war privat da. Ähm, den Frank Hellmann haben wir gesehen, von der, nicht, dass ich das falsch sage, ich glaube, Frankfurter Rundschau, ähm, der war auch da, den haben wir auch gesehen. Ja, und, ach ja, Doris Fitschen war auch zu Gange. Ähm, ah. <lacht> die saß allerdings auf der Gegengerade. Ah, okay. Ähm, mit äh, kleinerem Anhang, ähm, also, ich musste Papa hingucken, ich dachte, ist es, ist es nicht, ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, es war Doris Fitschen. Ähm, also, es waren schon einige bekannte, da glaube ich, äh, Gesichter im, im Stadion. Ähm, also, Tabea Kemmel ähm, und ähm, äh, Josie Henning, die habe ich aber nicht gesehen. Ähm, man muggelt auch, dass äh, Maxi Rall und ähm, Janina Leitzig hier in England sind, oder zumindest jetzt für das Spiel. Und es so sollen wohl auch noch einige für das Spiel gegen Spanien dann kommen, am Dienstag, das ja dann auch hier in Brentford sein wird. Ähm, ja, viele bekannte Gesichter. N.O. Dong habe ich getroffen, wird vermutlich den wenigsten etwas sagen, aber das ist die Gründerin, Herausgeberin von The Women's Game in ähm, Australien und ist seit ein paar Jahren im äh, OK der WM für nächstes Jahr. Und sie war unter anderem hier, um äh, sich anzuschauen, wie das hier alles funktioniert und ähm, sich aufzuschreiben, was man besser machen kann, was ich einen relativ spannenden Ansatz fand. Ähm, ich kenne Anno Dong jetzt von Twitter eigentlich seit ein paar Jahren. Ich habe da auch mal für die Women's Game äh, geschrieben, ich glaube 2015 für die WM. Ja, und jetzt äh, haben wir uns, äh, da sind wir uns zufälligerweise da jetzt äh, hier begegnet, also... Ich bin gespannt, wem ich hier alles noch in den nächsten Wochen über den, den Weg laufen werde. Das ist halt immer sehr, sehr schön.
0: Ja, das glaube ich. Also ich bin ja ein bisschen neidisch, ne, irgendwie, aber <lacht> immer. Gut, so ist das Leben, wenn man jung und ungebunden ist und
1: äh, ja, Ja. <lacht> das ist richtig.
0: hab's ja so gewollt, ne.
1: Genau, ne. Nee, aber Stimmung war, ja, ja, Stimmung war eigentlich, war Stimmung war eigentlich ganz okay. Ähm, die Dänen haben zumindest versucht, ein bisschen Stimmung zu machen. Das wurde natürlich mit jedem Tor immer schlimmer. Ähm, haben dann noch so ein bisschen versucht, äh, nach Spielende ihr Team aufzumuntern. Ähm, die waren dann relativ, also schneller weg als üblich, würde ich behaupten. Und äh, ich weiß nicht, ob man das im Fernsehen gesehen hat. <lacht> Entschuldigung, aber in der Fankurve von den Dänen da war ein, äh, ein, ein, Fan gewesen mit, mit einem äh, Plakat, das schon ach, weit vor dem Spiel hochgehalten hat, ähm, äh, from Argentina, äh, to only see you play, something like, äh, irgendwie sowas, ja, also ja, ich hab's nicht mehr so genau im Kopf, und, ähm, unten drunter, dann hatte sie noch einen Zettel, äh, da stand der Pernil Hader drauf, und äh, die hat, hat die ganze Zeit mit diesem Plakat da gestanden. Also gut, während des Spiels habe ich es jetzt nicht so gesehen, aber zumindest vor, vor dem Spiel ja. und nach dem Spiel. Und dann kam tatsächlich ähm, Pernil Harder raus, hat, ihm, hat ihr Trikot rausgezogen, hat es ihr gegeben. Ach, das ist schön. <lacht> ja, fand ich auch ähm, sehr schöne Geste.
0: Ja, gut. Ähm, Den danke ich dir, Sven, dass du äh, deinen dein, äh, Urlaub kurz <lacht> für eine Zwischenmeldung unterbrechen konntest. Ähm, äh, und wünscht dir viel Spaß heute Abend beim Spiel. Wir sind sehr gespannt, äh, wie es ausgehen wird. Ähm, ihr könnt uns schreiben auf Twitter, Instagram, YouTube äh, unter den Kommentaren äh, und eine Nachricht schicken im e E-Mail, alles, was ihr wollt äh, zum Spiel. Wir gucken dann, dass wir das äh, vorlesen können. Ähm, wenn ihr eine Direktnachricht schickt, dann könnt ihr auch vielleicht kurz schreiben, ob wir es vorlesen dürfen, weil ich möchte nicht so gerne äh, oder auch E-Mails sozusagen. <lacht> Gut, dann ähm, ja wünsche ich dir ja noch weiterhin viel Spaß da in England.
1: Ja, danke und ähm, bis demnächst. Es sollte ja demnächst ein bisschen äh, ruhiger werden. Ich habe ja nicht jeden Tag jetzt ein Spiel und ein ähm, bisschen Urlaub habe ich ja zwischendrin auch noch und ähm, ja, genau. Ich bleibe bei den nächsten neun Tage mehr oder weniger in Sheffield, bis auf nächstes Wochenende, wo ich nach äh, Milton Keynes runterfahre.
0: Schön. Wie viel Spiel guckst du jetzt noch?
1: Mm, naja, wenn es gut geht, acht. Äh, wovon ich wovon ich sechs, äh, sechs fotografieren darf. Ähm, also zwei habe ich ja. rejected bekommen von der UEFA ähm, aufgrund von ja, Nachfrage. Ähm, ich habe das jetzt in Teilen nicht so ganz nachvollziehen können gestern. Aber das liegt halt dann möglicherweise eben auch, wie gesagt, daran, dass die Stadien so klein sind und das dann halt... Ja, ich
0: habe gehört, dass viele Probleme mit der Akkreditierung hatten, also jetzt weniger Fotografen, sondern andere auch irgendwie, weil kleine Stadien naja. auch wenig Presse, ne?
1: Ja, genau. Die kleinen Stadien haben natürlich bedeuten ja. weniger Presseplätze als äh, zum Beispiel Old Trafford oder Wembley. Ähm, was die Fotografen betrifft, habe ich natürlich auch weniger Fotografenplätze, wenn ähm, ich auf beiden Seiten Plätze reserviert sind für... Reuters, AP, AFP, AD, ZDF, Teamfotografen, Weißer du, Geier, ja, was? Da bleibt nicht mehr viel Platz, was da sonst noch so da sein könnte. Das äh, fand ich schon äh, sehr krass gestern. Also es waren nicht wenige Fotografen da, auf gar keinen Fall, es waren viele da. Aber wie gesagt, wenn halt auf beiden Seiten schon mal allein ungefähr die Hälfte von einer Seite hinterm Tor nur reserviert ist für die ganzen großen Agenturen, dann bleibt da nicht mehr so viel Platz für die anderen. Und da ist es von, von den Plätzen her dann eigentlich ja relativ egal, weil ob du jetzt einen Old Trafford hast oder ob du dann äh, ein, ein Brentford Community Stadium hast, der Platz für Fotografen ist ja grundsätzlich gleich. Außer, dass vielleicht der Presseraum kleiner ist. So. Ähm. Naja, und dass man vielleicht noch irgendwie, keine Ahnung, gefühlten Meter Abstand halten sollte oder so. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass man wie früher halt wirklich so Schulter an Schulter hinter der Bande hing. Da war schon auch Platz dazwischen. Okay. Und ich vermute, vermute, das wird auch einer der Gründe gewesen sein, warum eben nicht so viele warum Fotografen rejected wurden. Äh, warum man gesagt hat, okay, die Kapazitäten sind auf Corona-bedingt tatsächlich auch noch ähm, nicht gegeben. Es gibt ja auch das UEFA-Protokoll und wir sind tatsächlich auch angehalten. Die Presse grundsätzlich ist angehalten, ähm, in, der in der Nähe von Spielerinnen anderthalb Meter Abstand zu halten und Masken zu tragen.
0: Okay, ja gut, das ist ja sinnvoll. Sehr sinnvoll. Wir wollen ja nicht, dass ein Ausbruch kommt, dann äh, kann man ja fast schon einpacken bei 23 Spielern, ja. Spielerinnen. Okay, ja, vielen Dank, ähm, dass du da warst. Ne? Ähm, wir... Ähm Ihr hört mich morgen, hoffe ich. Und ähm, mal gucken, wenn ihr den Sven wieder hört. Auf jeden Fall viel Spaß beim Spiel und bis dann. Tschüss. Ciao.